0: Aqui é Thais Kisuke, sou quadrinista e também faço parte da bancada do Midcast. Eu vim aqui rapidinho falar sobre outras histórias. O primeiro projeto editorial do selo Guilhotina, da Miramar Livros. Outras histórias são quadrinhos poético-filosóficos da autoria de Daniel Figueiredo e está em financiamento coletivo no Catarse até dia 9 de dezembro. O endereço para acessar é catarse.me barra outras histórias. Dá uma olhada lá para ver se você gosta e compartilha também. Valeu!
1: E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza e não pode tocar, tá? Don't touch! Exato! E aí, gente perdida? Tá começando mais um Não Pode Tocar. Eu sou Rodrigo Hipólito e este é o 14º episódio da nossa quinta temporada. Se você chegou aqui agora, o Não Pode Tocar é um podcast sobre teoria, história, crítica, prática de arte e temas afins. No nosso feed você encontra, além dos episódios de temporada com conversas, ensaios e experimentações, o pataquadas, no qual a Alana de Oliveira repercute as principais notícias do mundinho da arte, com colunas abertas de Denis Almeida e Camila Salotto, e o Não Pode Chorar, que são os episódios nos quais nós contamos algumas desventuras da vida e pensamos em modos criativos de lidar com elas. Nós lançamos episódios todo domingo e estamos presentes em todos os tocadores de podcast e nos aplicativos comumente usados para ouvir música, como o Deezer e o Spotify. Para quem não usa aplicativos para ouvir podcast, nós disponibilizamos os nossos episódios no YouTube e você pode ouvir direto no site notamanuscrita.com. Lá, em notamanuscrita.com, você encontra a postagem original do episódio, com a descrição completa, com links para todas as formas de nos ouvir, de tudo que nós comentarmos no episódio e para os nossos perfis pessoais e oficiais. Quem comanda as redes do Não Pode Tocar é o Tiwi, o primeiro e único cão podcaster. Tanto no Twitter quanto no Instagram, você encontra o e como arroba não pode tocar, sempre com o D de pode no mudo. Vai lá ganhar uns lambejos do Titi. No finalzinho da descrição do episódio, você encontra uma chave Pix e o link para o nosso PicPay. Acesse picpay.me não pode tocar e considere apoiar este projeto com um, dois, 5 reais mensais ou com qualquer valor esporádico. Se não der para apoiar financeiramente, só de seguir a gente nas redes e compartilhar este episódio, você já nos ajuda e muito. Agora chega de recados iniciais, vamos para o episódio de hoje, no qual nós pensamos a posição do espectador através de duas obras de Antônio Manuel, Urnas Quentes, de 1969, e O Corpo é a Obra, de 1970. Bora lá! As décadas de 1960 e 1970 são reconhecidas no Brasil como um período de grande opressão político-social, mas também de uma geração de artistas de capacidade construtiva capaz de estabelecer diretrizes internas inovadoras para suas obras e, ao mesmo tempo, possibilitar diálogos e aberturas para o público. Sobre essas capacidades construtivas, o diz, no texto, a transição da cor do quadro para o espaço e o sentido de construtividade.
0: Considero, pois, construtivos os artistas que fundam novas relações estruturais na pintura, cor e na escultura, e abrem novos sentidos de espaço e tempo. São construtores, construtores da estrutura, da cor, do espaço e do tempo os que acrescentam novas visões e modificam a maneira de ver e sentir. Portanto, os que abrem novos rumos na sensibilidade contemporânea, os que aspiram a uma hierarquia espiritual da construtividade da arte.
1: Essas são características de uma arte que reverbera até a nossa contemporaneidade. A gente pode perceber essa lucrativa dubiedade nas produções encontradas em nomes emblemáticos como o próprio Hélio Itzica, a Ligia Clark Clarke, Lígia Papi, Sildo Meirelles, Mira Schendel, Nelson Lerner, Wesley Duque Lee, Rogério Duarte e muitos outros. O nome que a gente escolheu aqui para tratar das manifestações artísticas dessas décadas de 60 e 70 como sendo uma arte de resposta, de choque e uma proposição ativa, que expande o gesto criador, é o de Antônio Manuel. Esse primeiro trecho já coloca para a gente algumas dúvidas que vão servir de traçado para o desenvolvimento das ideias nesse episódio, como, por exemplo, onde a gente pode observar essa dubiedade. Por que a arte brasileira dessas duas décadas se deu dessa maneira? Como que isso afeta a recepção crítica e a fruição das obras desse período? E por que a escolha do nome do Antônio Manuel? Justificar a escolha do nome já dá para a gente uma boa visão do nosso campo de trabalho. O conjunto da obra desse português brasileiro parece sempre esboçar um movimento de inserção e resistência do e ao espectador é, certamente, uma arte de resposta que jamais se mostra alheia às questões do seu tempo e possui uma qualidade rara de se reinventar a partir e através do modo como é recebida ou mesmo recusada. Sobre essa capacidade de resposta, Alessandra Monaches Ribeiro diz, no livro Antônio Manuel, Corpo, Memória e Morte, de 2007.
0: Quando se lê o que escrevem críticos e curadores a respeito de sua obra e trajetória artística, um consenso parece haver em relação ao quanto as produções de Antônio Manuel são profundamente antenadas, sensíveis e reativas aos tempos em que são feitas e às circunstâncias circundantes que lhes provocam. Uma obra-resposta, obra-reação ao mundo em que vivemos, aos tempos, aos dilemas de cada época.
1: A gente pode pensar nos seus trabalhos envolvendo jornais, que tiveram a duração de um dia de informação, um dia de jornal. Ali, a gente tem as primeiras interferências em manchetes, através das quais são transmitidas novas informações, com o uso da mesma diagramação dos jornais. Ao trabalhar diretamente com o maquinário da imprensa, o Antônio Manuel começou a fazer uso das matrizes descartadas, os flans, o que levou a produzir seus próprios jornais como o Projeto Clandestinas, de 1973. Nesse trabalho, foram impressas dez peças com paginação semelhante ao jornal O Dia, da mesma data. Porém, com a introdução de fatos ligados à arte. As clandestinas eram colocadas nas bancas de jornal e podiam ser compradas por engano, como se fosse um jornal, entre aspas, verdadeiro, mas talvez o extremo dessa relação com a disseminação de uma informação como resposta ao próprio modo de produzir e disseminar informações tenha sido a exposição de zero às 24 horas nas bancas de jornais, também de 1973. Após ter as suas obras censuradas pelos próprios realizadores de uma exposição que ocorreria no MAM do Rio de Janeiro, o Antônio Manuel se dirigiu ao O Jornal e conseguiu que as obras censuradas fossem apresentadas como um Caderno dominical de seis páginas. Aqui aparece muito daquilo que os trabalhos do Antônio Manuel apontam. A dificuldade, quando não impossibilidade, de veicular a arte produzida em ressonância com seu tempo e a dificuldade, ainda maior, de fazer com que o público pudesse aceitar a proposta e se inserir nos questionamentos. Isso em uma época em que a autocensura, resultado das conhecidas condições sociais impostas pela ditadura militar, era frequente. Antônio Manuel faz parte de uma intelectualidade oprimida, que possui uma criatividade necessária, típica das comunidades marginalizadas, para as quais esses artistas sempre tiveram atenção. A gente entende que dizer seja marginal, seja herói, por parte do Eliot Oiticica, indica tantas questões quanto é possível perceber no choque entre uma arte que foge dos salões porque não quer ser elitista e encontra um público que é, curiosamente, aproximado por ser também marginalizado. Só que, para o qual a arte ainda não é uma necessidade, como é a criatividade. Esse estado de ser marginal da arte feita pelo Antônio Manuel e também pelo Eliot Sica, Lígia Clark, o Arthur Barrio, esse estado de fazer parte de uma intelectualidade acuada, é o que é bem demonstrado, com bastante nitidez, em loucura e cultura de 1973, nesse filme do qual participam. Além dos nomes que eu acabei de citar, o Rogério Duarte, Luiz Saldanha e o Caetano Veloso, a construção é feita com tomadas quase estáticas, nas quais os artistas parecem posar para fotografias de uma ficha policial. No áudio está a origem da ideia, Trata-se de frases de um debate a respeito de loucura e cultura que ocorreu no Mando do Rio de Janeiro em 1968. Abre aspas. Atenção, atenção, eu preciso falar, atenção, eu quero falar. Essa é a primeira frase do debate que é selecionada para o filme. Fala-se de... Grande farsa que é a cultura brasileira e... Loucura para mim significa o sentido de liberdade, de criação. Quando aparece a fala vinda da plateia, de que toda aquela discussão não passava de masturbação intelectual, é que se entende a localização da discussão e da produção de arte naquele período. Junta-se a isso a utilização da marceliça orquestrada. A música, que por muito tempo foi sinônimo de liberdade... Surge, em Loucura e Cultura, como uma fina ironia e um pedido por alguma espécie de liberdade muito mais ampla que aquela limitada pela censura aos jornais e às exposições da época. O pedido de liberdade desses artistas, talvez, tenha sido o da liberdade como experiência. É por essa concepção de liberdade que a gente pode pensar Especificamente, duas obras do Antônio Manuel: As Urnas Quentes, em seu primeiro momento, 1968, e a ação performática de O Corpo é a Obra, de 1970. Urnas Quentes surgiu numa manifestação inserida no evento Arte no Aterro, chamada Apocalipopótese, uma manifestação idealizada pelo Rogério Duarte e pelo Helio Sica. Todo esse evento se inseria no contexto de questionamento do sistema legitimador das obras de arte. O Renato Rezende, no livro Coletivos, de 2010, elenca alguns desses eventos.
0: Além de explorarem novas mídias, como o Super 8 e o Vídeo, esses artistas foram os primeiros a lidar diretamente com as instituições de arte, organizando e montando exposições, escolhendo artistas e escrevendo textos para catálogos. Esse foi o caso das exposições Proposta 65 e Proposta 66, ambas realizadas na Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP em São Paulo, e também da Nova Objetividade Brasileira, montada em 1967 no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, críticos e especialmente Frederico Moraes, que também atua como artista, aliaram-se a esses artistas para montar exposições alternativas, como A Arte no Aterro, de 1968, Salão de Bússola, 1969, e Do Corpo à Terra, 1970. Arte no Aterro consistiu-se em um mês inteiro de atividades e arte pública na Esplanada do Man, no Aterro do Flamengo, Rio de Janeiro, em 1968. Num dos fins de semana, ocorreu o evento Apocalipopótese, no qual Lígia Papi mostrou os ovos, Antônio Manuel fez o trabalho Urnas Quentes e Rogério Duarte apresentou Cães Amestrados. O Salão da Bússola, considerado como a primeira exposição de arte conceitual no país, para o qual Murais redige o Quase Manifesto, foi montado no MAM, Rio de Janeiro. Do corpo à terra, aconteceu em 1970, em Belo Horizonte. Barrio espalhou suas trouxas pela cidade e Sildo queimou galinhas vivas em tiradentes, totem monumento ao preso político.
1: No caso de urnas quentes... A proposta era bastante direta e pensada para o local público, como mostram as palavras do próprio Antônio Manuel.
0: Essa ideia coletiva, grupal, de arte no aterro, foi um dos primeiros movimentos realizados na rua, em praça pública. Cada artista criava um trabalho para o Apocalipopótese. Meu trabalho eram as urnas quentes, uma média de 20 caixas de madeira, hermeticamente fechadas, que dentro continham coisas variadas, poemas, textos, fotos, iconografias, objetos, etc. As pessoas recebiam martelos e pedras, e essas caixas eram violentadas, eram arrebentadas, aporretadas, e você descobria, então, o código de cada uma delas. Essa é a ideia original da urna quente, uma ideia radical de você tentar usar também de violência para descobrir a coisa em
1: si. Urnas Quentes exige que o espectador esteja numa posição ativa, e por isso depende da boa disposição desse participador. Aparentemente, O Corpo é a Obra, de 1970, pediria uma descrição diametralmente oposta. Porém ainda vai ser possível uma confluência, que é a própria especificidade do espectador exigida em ambas as obras e para a qual a gente vai se voltar mais adiante. O corpo é a obra pode ser encarada como uma ação performática se a gente tiver em vista a existência de uma anterioridade ao fato a partir do qual é constituída essa obra. Sobre esses bastidores do trabalho, O próprio artista disse o seguinte, em uma entrevista concedida à equipe da Galeria de Arte Banerje, em 17 de abril de 1968.
0: Comecei a perceber a temática do corpo. Afinal, era ele que estava na rua, sujeito a levar um tiro, receber uma pedrada, uma cacetada na cabeça. Então, imaginei usar meu próprio corpo como obra. Decidi inscrevê-lo ao Salão Nacional de Arte Moderna, de 1970. Na ficha de inscrição, escrevi como título o meu nome, as dimensões eram as do meu corpo, etc. Fui cortado. Ao mesmo tempo, soube que Colares, Raí Colares, Raimundo Felíssimo Colares, havia sido preso por ter quebrado o vidro do mam com uma pedrada. Peguei uns recortes sobre ele, inclusive uma foto, saída nos jornais, em que se viu o embaixador norte-americano Elbrick, Charles Burke Elbrick, entregando-lhe o prêmio Ibeu de 1969, e fui à polícia. Fiquei uma hora ouvindo um sermão do delegado de plantão, situação que me humilhou muito. Encontrei colares em uma cela comum, com 20 presos, num cantinho, todo sujo. O delegado acabou liberando e ele foi para sua casa em Santa Teresa. Eu me dirigi ao MAM e lá cheguei uma hora antes da inauguração. Aí me veio a ideia de ficar nu. Nada foi programado. A ideia surgiu como fruto de um sentimento de asco e de repulsa. As pessoas no vernissage ficaram atônitas. Mas naquela hora eu me senti com uma força muito grande. Terminando o ritual fui para a casa de Jackson Ribeiro, onde recebi um telefonema do Mário Pedrosa. Fui até a sua casa e fizemos uma entrevista, na qual ele defendeu o meu gesto. Tive de sumir por uma semana. Fui proibido de participar durante dois anos de salões oficiais.
1: Antônio Manuel tinha inscrito a si mesmo como obra no 19 Salão de Arte Moderna, no Mando, Rio de Janeiro com as suas medidas e demais informações de descrição. Somente após ele ter sido recusado no salão é que a ideia da ação da obra pôde surgir. Antônio Manuel exibiu o seu próprio corpo nu como obra. O artista passeou pelo espaço durante a abertura da mostra, fez poses, subiu e desceu a escadaria, foi recebido com sorrisos, cumprimentos, e rostos receosos, como mostram as fotografias da época, até que ele deu por finalizada essa sua ação. Como ressalta a Cíntia Canejo, no texto Gestos Efêmeros e Obras Tangíveis, a trajetória de Antônio Manuel?
0: O Corpo é a Obra foi realizado em 1970, depois da promulgação do Ato Institucional V, o AI-5, em 13 de dezembro de 1968. Com o AI-5, o governo interditou todas as vias de comunicação artística. Antônio Manuel apresentou seu corpo como uma obra de arte, usando as medidas de seu próprio corpo para definir as dimensões da obra, mas foi rejeitado pelo júri do 19º Salão Nacional de Arte Moderna. No dia da abertura do salão, percebendo que a concepção da proposta teria superado aquelas expostas nas paredes e no solo, Antônio Manuel se despiu e se colocou a fazer poses, como se fosse escultura, na sala de exposição.
1: E sobre as consequências da realização desse trabalho para a carreira do artista, nos anos que se seguiram, Virginia Gil Araújo destaca no artigo Antônio Manuel, a resposta política da arte contemporânea no Brasil, de 2007.
0: A sociedade de controle presente no Man Rio circunscreveu, igualmente, a paralisação das atividades de Antônio Manuel, depois de protestar, inserindo naquele museu a sua proposta, O Corpo é a Obra, na qual o artista circula pelo 19 Salão de Arte Moderna, de 1970, no Man Rio, expondo sua nudez, não autorizada como resposta política às crises da arte, do mundo e do homem. O artista, terminantemente proibido de participar em salões oficiais, será afastado do sistema das artes plásticas durante dois anos por determinação da Comissão Nacional de Belas Artes, junto ao Ministério da Educação e da Cultura, dirigido por Jarbas Passarinho. Antônio Manuel terá ainda grave problema com a censura, em 1977, quando completar-se-iam dez anos de constantes pressões em sua biografia.
1: Para o modo como a gente pensa essa obra hoje, a gente não pode deixar que sejam desvinculados esses três momentos. Primeiro, a inscrição do corpo como obra e a recusa pela comissão do 19 Salão de Arte Moderna do Mando Rio de Janeiro. Segundo, a decisão do artista de dar uma resposta a essa recusa, que é o próprio ato tido como obra, e... Por último, em terceiro, a condenação da Comissão Nacional de Belas Artes pelo Ministério da Educação e da Cultura, que define a não aceitação de O Corpo é a Obra no universo das belas artes no Brasil da época. Em ambos os casos, a gente pode perceber obras que são reações ou respostas a certas condições institucionais da época. Essa resposta se destina especificamente ao sistema da arte, que não havia conseguido e ainda não consegue digerir com facilidade obras de arte como propostas em campo alargado, tanto no sentido formal quanto conceitual. Uma das principais razões da dificuldade de assimilação institucional e A gente pode dizer mesmo da dificuldade de recepção crítica é a desconfortável sobreposição das figuras do autor, do espectador e da proposta.
0: Muitas vezes, em uma proposição lançada por artista, a identificação de onde encontra-se a obra é aparentemente fácil. A obra de arte estaria na, e seria a, própria experienciação da proposição. Porém, quando é necessário pensar institucionalmente estas obras, o que já pressupõe uma recepção crítica-judicativa, ou seja, uma recepção de discernimento das propriedades intrínsecas e fundamentais da obra, dúvidas difíceis aparecem. Como seria possível aproximar-se cautelosamente de uma obra que é ativada pelo espectador e constrói sua origem e morte no próprio tempo de vivência do sujeito com a proposição lançada pelo artista? Se o espectador abandona sua posição e passa a integrar a obra, passa a ser obra... Então, para quem é essa obra? Já que o próprio espectador da obra, aparentemente, transforma-se em obra, no momento em que esta é disparada pela sua ação. Como conceber uma recepção crítica para uma obra que apenas pode ser percebida após e na anulação da distância necessária para a exterioridade do espectador? Espectador e obra dividirem o contexto parece algo fundamental para que haja experienciação. Da mesma maneira, para que possa haver uma recepção crítica, parece indispensável uma distância entre espectador e obra, que dê margem para uma melhor definição da obra como objeto de alguma espécie de estudo. Isso parece simples, mas, como aponta Elder Gomes, no livro Relativismo Axiológico e Arte Contemporânea, de 2004,
1: A natureza da recepção crítica de uma obra não é, em uma estrutura lógica, intrinsecamente distinta da natureza da recepção crítica de qualquer outra realidade cultural. Ela exige, em simultâneo, uma relação de proximidade e de distância do sujeito face ao objeto. Aceitamos, sem problematizar essa dicotomia simplista. Proximidade, enquanto é exigível que o espectador esteja na posse de um conjunto mínimo de informações pertinentes relativas ao objeto, implicando na existência de um contexto mínimo, comum ao espectador e à obra. Distância, enquanto esta... É condição de independência crítica do sujeito face aos valores implícitos à obra, numa relação que apenas radicaliza um problema que é comum a toda a percepção crítica e a toda a percepção de fenômenos culturais. É, em maior ou menor grau, crítica, pois implica a apropriação perspectivística E valorativa, implícita ou explícita pelo sujeito de uma realidade que nunca é um dado objetivo, segundo valores e categorias que nunca coincidem com os implícitos ao objeto. A crítica de arte age, pois, no interior de uma relação ambígua de dependência e independência face à obra.
0: No caso de urnas quentes e o corpo é a obra. Temos, de imediato, duas obras com características divergentes com relação ao espectador. De maneira mais rasa, percebemos a dicotomia ativo-passivo na apresentação de um trabalho. Urnas quentes, evidentemente, exige do espectador que este se insira na obra como um agente ativador. As caixas fechadas são um momento de estaticidade, um momento que em que a obra se apresenta como possibilidade. As caixas fechadas são um indicativo de uma obra de arte que pode ou não acontecer, ou revelar-se, na dependência de uma atividade externa. Essa é a atividade de violação, ou de vontade de revelar uma verdade, que se espera sempre do espectador. O momento da atitude e efetivação da vontade de violação Pode ser tido, nesse caso, como o próprio aparecer da obra. Temos, o posterior, um terceiro momento da obra, no qual um terceiro olhar terá acesso às informações até então lacradas. O que percebemos é que este outro olhar trava conhecimento com algo diverso da obra, quando em seu aparecer. O terceiro momento da obra não é o da vivência de uma atividade. Aquele que observa as urnas abertas não é o sujeito ativo e não tem acesso à integridade da proposição do artista. Dizer que reconhecemos a existência da obra apenas no momento da revelação das informações veladas ou no ato de empunhar o martelo e quebrar as trancas seria bastante reducionista. A obra se apresenta de forma fragmentada. É possível captar parcelas significativas da proposição do artista ainda com as urnas fechadas. Talvez o sentido de impulso de atuar numa revelação em seu instante de premência, ainda que não seja realizada, possuiria o mesmo peso de compreensão da proposta existente naquele espectador, participador, coautor, que arranca a tampa de madeira a marteladas. Porém, há níveis de inserção na obra, e nesse caso, entende-se que a participação do espectador que compartilha da vontade de revelação da verdade com aquele ser ativo que viola a obra, e mesmo quando ambos podem ter acesso à informação desvelada, é uma participação relativa ao olhar. Lembremos da distinção feita por Brian O'Doherty a respeito do olho e do espectador, no livro já clássico, No interior do cubo branco, A ideologia do espaço da arte.
1: A arte com que o olho se relaciona quase exclusivamente, é aquela que preserva a superfície pictórica, a linha dominante do modernismo. O olho conserva o recinto contínuo da galeria, com paredes varridas por superfícies planas de tela. Todo o resto, tudo que é impuro, a colagem inclusive, Atende ao espectador.
0: O espectador certamente observa, mas possui uma consciência de sua presença na mesma realidade da obra, inclusive por estar sob e na revelação da presença dada pela obra. Já o olhar é analítico, distintivo e próprio do distanciamento exigido pela recepção crítica. A posição ocupada pelo olhar. É mais bem explicada quando pensamos na ação performática de O Corpo é a Obra. Antônio Manuel caminha nu pelo espaço do Man Rio. Essa situação somente pode ser captada de duas maneiras, ambas dependentes das informações possuídas pelo olhar. Na primeira, podemos aceitar um olhar que não esteja afeito aos questionamentos que ocorriam na década de 1960 no campo artístico, e talvez fosse alguém distante do universo da arte que, por acaso, estivesse presente na abertura do 19º Salão de Arte Moderna. Para esse olhar, haveria um homem caminhando nu pelo espaço e recepção crítica da obra estaria no âmbito de uma ética externa ao sistema da arte. Em suma, seria apenas um homem caminhando nu por um espaço público. Já na segunda maneira, a atitude carreia uma série de questões que a tornam significativa no contexto do 19º Salão de Arte Moderna e, de forma mais extensa, da validação institucional da arte, posto à prova naquele período histórico. Ainda assim, mesmo este olhar inserido no mundo da arte necessitaria de uma contextualização da atitude do artista, já que, pelo modo como se deu a realização de o Corpo é a Obra, Os olhares presentes não poderiam ter, em sua maioria, acesso às especificidades da atitude de Antônio Manuel como uma obra de arte. Isso porque a atitude foi notada por ser notável, isto é, por possuir uma carga de discrepância com relação a todas as atitudes à volta, e mesmo com relação ao ambiente do modo como foi concebido. A atitude de Antônio Manuel foi uma manifestação e manifestações têm múltiplas intenções. Um caso análogo e que pode muito bem nos dar uma compreensão mais abrangente do acontecimento é o já quase desgastado Mictório de Duchamp. A obra, proposta para a American Society of Independent Artists, sequer chegou a ser exibida, mas causou incômodo. Porém, a percepção da obra por parte dos olhares afeitos ao sistema de arte não condiz com o caráter indexado à fonte, e que é o modo como a obra é reconhecida e desdobra-se em questionamentos. A fonte é uma obra de arte inevitavelmente posterior ao momento de sua proposição e efetivação formal. Sobre essa posterioridade de sentido da obra-fonte, Elder Gomes explica o seguinte...
1: Como mostra William Canfield em Fonte de Marcel Duchamp, Objeto Estético, Ícone ou Anti-Arte. Toda a envolvência teórica, assim como a recepção mais imediata e documentada da obra A Fonte, nos circuitos próximos de Duchamp, é de caráter estético e sublinha a riqueza formal descoberta num objeto não apenas do cotidiano, mas conotado com a carga associada às excreções. Somente após a sua recuperação crítica, a partir da década de 1950, em resposta às preocupações específicas, quer de Duchamp, quer do contexto artístico desse período, é que a obra recebe de Duchamp uma explicação de índole conceitual. A época da não exposição da fonte na sociedade independente de artistas americanos, todas as referências à obra no círculo próximo do autor são de cariz estético. Admitindo que tais referências têm em conta as posições expressas pelo próprio autor, que pelo menos à época não as contradisse, elas mostram que a obra foi apreendida como resultado de um condicionamento da recepção, capaz de colocar em evidência uma riqueza formal que a sua primitiva funcionalidade teria ocultado. Depois do relativo escândalo que rodeou a sua não apresentação, a obra permanecerá esquecida pela crítica nas quatro décadas seguintes. Esse esquecimento, que é correlativo ao desaparecimento da obra, permite que a sua recuperação se faça em finais da década de 1950 e na década seguinte, já sob um contexto teórico muito diferente do original. Face à profunda alteração do contexto artístico, dos anos gloriosos do primeiro modernismo, tinha se passado ao esgotamento de uma certa modernidade, com o expressionismo abstrato da escola de Nova York, a obra teria de redefinir o seu enquadramento teórico para que mantivesse alguma pertinência e significação numa deriva acompanhada pelo próprio autor, que, apesar do seu aparente afastamento, sempre se mantivera artisticamente ativo. De acordo com Chateau, em Duchamp e Duchamp, só em finais da década de 1940 é que Duchamp começa a propor uma interpretação anti-estética da sua produção anterior.
0: Algo similar ocorreu com O Corpo é a Obra. Os fatos posteriores à ação performática de Antônio Manuel reestruturaram a visão sobre a obra. E, caso seja isso possível, reconstruíram a manifestação primeira. Isso conferiu novas possibilidades de recepção crítica. Além de ter circulado nos noticiários do cotidiano, o Corpo é a Obra, que talvez nem possuísse um título público acessível, torna-se tema de uma das clandestinas. Isto é, a ação continua a ser trabalhada pelo autor tanto como veículo de informação quanto como informação a ser vinculada. O passeio do homem nu pelo Man, do Rio, em 1970, passa a ser mais que uma manifestação, torna-se um tipo de memória, que talvez possamos chamar de emblema. E podemos entender melhor tal emblema ao pensarmos no desdobramento que é corpobra. Nas palavras de Cynthia Marie Canerro,
1: Dessa obra, temporária desse gesto efêmero, teve origem uma obra de arte tangível, chamada Corpobra. Esse objeto é uma caixa vertical de madeira, de dois metros de altura, com uma das faces em plexiglas. No interior, há a ampliação de uma foto em preto e branco do artista posando nu no mando Rio de Janeiro. O pênis está censurado por uma tarja preta e a palavra corpobra sobrepõe-se à tarja, no lugar onde estaria escrito censurado. A metade inferior é preenchida com serragem. Como as cabines, a obra foi projetada para a interação com o espectador. Uma alavanca na parte de trás aciona um mecanismo que faz baixar uma segunda foto do artista totalmente nu. Na referência à censura, a obra é uma crítica à repressão de ideias. Na forma, poderia ser considerada uma extensão de trabalhos construtivistas.
0: O que temos, então, é uma caixa com serragem no fundo, na qual o espectador pode entrar e travar contato com uma fotografia móvel de Antônio Manuel. A fotografia, mostra o artista posando nu sobre a escadaria do Man Rio. Durante a ação performática de O Corpo é a Obra, e uma tarja lhe cobre o pênis, como as tarjas de censura. Mas, ao invés de censurado, lemos Corpobra. Essa imagem pode ser movida por uma alavanca e deixar à mostra uma segunda foto, idêntica à primeira, porém, sem a censura da tarja. A possibilidade de existência e eficiência de corpobra demonstra que o corpo é a obra foi retrabalhada ao ponto de tornar-se uma memória emblemática, que já poderia aparecer como referência, suporte e até tema para outras proposições. Percebemos que estas duas obras de Antônio Manuel, aqui privilegiadas, mesmo em suas descrições antagônicas, confluem em uma generalização que pede a especificidade do espectador. Poderia ser difícil para a maioria dos espectadores posicionar-se como ser ativo e corromper o lacre de uma urna com a violência necessária para liberar o código velado. Mas, ainda que não fosse essa dificuldade... Seria difícil que qualquer espectador ativo tivesse um acesso crítico e construtivo ao material guardado como um código no interior de uma urna.
1: Urna quente, calor antes mesmo que depois. Que depois de martelar poema sem resultado. Hélio Eticica, 1968
0: Urnas quentes pede um espectador específico que possa ser um ser ativo inserido como coautor e impulsionador da revelação da obra, e, ao mesmo tempo, com a capacidade de distanciamento mínima para ter acesso crítico construtivo ao código velado pela urna, para perceber que as informações ali contidas devam ser quentes. O corpo é a obra atua imediatamente no âmbito do olhar, e desde sua aparição, já exige que este olhar esteja em posse, ou melhor, domine os termos específicos que fazem com que aquela atitude possa ser recebida criticamente como obra de arte. Essa recepção crítica é posta em crise pelo fato de os indivíduos ali presentes tomarem consciência de dividirem o mesmo espaço com a atitude do homem nu, e, nesse caso, é cobrado que estejam inseridos no contexto do sistema de arte, que possibilita uma arte de resposta daquele gênero. Sobre essa necessidade do mundo da arte para o funcionamento da obra, Ronaldo Brito diz o seguinte, no texto O Exemplo Nu, de 1983, publicado na Coletânea Crítica da Funarte, em 1984.
1: O Nu, de Antônio Manuel, expressa, singela E, exemplarmente, essa contrariação. Só em nosso ambiente ele é inteligível. Somente aqui detona a sua ambígua explosão, a sua forma inocente e dramática de exibição. A questão era assumir a destruição da interioridade da obra de arte e, ao mesmo tempo, utilizá-la como veículo de contestação política. Há a denúncia do idealismo. A rigor, fenomenologicamente, toda obra é corpo, pelo menos corporeidade. Logo, o próprio corpo se torna obra, com a sua beleza humana, por demais humana, isto é, mortal. Mas há junto... No contexto, o ato político. Estão sendo diretamente atacados o elitismo da cultura e a repressão do sistema. Cabe à arte atuar, resumir-se até a esse embate, viver no centro dele. Quer dizer, uma linguagem de dissolução, negativa, visa também afirmar-se positivamente. E não sei se é lícito falar aí em uma astúcia dialética. Talvez o caso seja mesmo trágico. O construtivismo social-democrata negado, virado ao avesso, acaba, e só pode acabar, numa espécie de terrorismo artístico.
0: Podemos perceber, nas palavras de Ronaldo Brito, a dificuldade de se pensar uma arte de resposta quando esta corre risco, por conta das contradições inerentes à sua recepção crítica, de transformar-se em algo outro, transformar-se em uma negativa, uma anti-arte, uma não-arte, ou coisa que o valha, mas ainda com o esforço reconhecível de tentar uma afirmativa, uma proposição que se apresente positivamente. Tais questões necessitam de um espaço apropriado para serem discutidas. Estes são apontamentos de uma problemática bastante atual e que talvez permaneça por um bom tempo. Para quem são feitas obras de arte que, aparentemente, só podem existir quando engolem, mastigam e digerem seus aspirantes à espectador?
1: Tá aí. Encerrando mais um Não Pode Tocar. Gostou? Não gostou? Fala com a gente. Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail que é tocar@gmail.com ou das nossas redes sociais, que são todas pode tocar, sempre com o D de pode no mudo. E quem comanda as nossas redes é o Tiwi, o primeiro e único cão podcaster. Segue a gente no Twitter e no Instagram e vai lá ganhar uns lambejos do Titi. Aproveita que você está aí e acesse notamanuscrita.com Lá você encontra a postagem completa deste episódio, com os links para os nossos perfis pessoais e oficiais e para as referências que nós comentamos durante o programa. No finalzinho da postagem, tem uma chave Pix e o link para o nosso PicPay. Acesse picpay.me barra não pode tocar e considere apoiar financeiramente este projeto com um, dois, cinco reais mensais ou com qualquer valor esporádico. Se não der para apoiar financeiramente, É só de seguir a gente nas redes e compartilhar este episódio, você já nos ajuda e muito. Ainda em notamanuscrita.com você encontra textos de processo, crônicas, contos, resenhas de livros, artigos acadêmicos, fotografias, ilustrações e outras das nossas produções. Tá chegando o final da temporada, tá chegando o final do ano. Na próxima semana a gente tem o último Não Pode Chorar desse ano. Depois o último pataquadas e aí já vamos pro encerramento da temporada. Por hoje é isso. Se nada der muito, mas muito, muito errado. Semana que vem a gente tá de volta. Valeu, falou.